0: Per-Matthes Högmo är ett av namnen som figurerar kring att ta över efter Janna Andersson. När jag poddintervjuade högmå i oktober 2022 talade han om vad som lockade honom till hissingen, om inspirationen han fick från Ajax Liverpool Manchester City, om betydelsen av yoga och om att få ordning på skadorna i klubben. Dessutom berättade Per-Matthias Högmo om att han hade fått anbud utifrån, om den svåra tiden efter att ha misslyckats som norsk förbundskapten, om att balansera livet med familjen i Norge, om att han är negativ till konstgräs och dess effekter. och det är det sista som händer. Häcken åker till till 2 och vinner den här matchen. Och det var en brottarseger det där Häcken var i parter underläge hela andra halvlek. Nu tar Mattias Högbo över Beck och Häcken i juni i fjol och laget sist i den allsvenska tabellen. Nu ett drygt år senare leder man serien med bara fyra matcher kvar att spela. Mycket nära sitt första SM-gud någonsin. Och den berättar högmå om vad som hänt från det att man var djungbo i tabellen när han kom till att man nu leder jakten på Lennart Johansons pokal. Satt vår rättning baserad på,
1: på vårans styrka också, de spelgångar vi hade. Och börja jobba med den metodisk från första träning och varit väldigt, väldigt tro på den.
0: Vi talar om flera av de spelare som stucket ut i häcken i år. Högmon själv menar att målsprutan Alexander Jereméer från mittfältaren Samuel Gustafsson borde få chansen i Anna Andersons svenska landslag. Det är
1: kanske bättre än om någon gång har varit. Så jag tänker det är en, en intressant spelare absolut. Och sen är det klart att eh, om, om Alex kan fortsätta att vara en... Eh, Ja, för så, så vill han i gittet tillfälle också kunna vara en spelare som kan skåra mål på ett landslag.
0: Och vi talar om tiden som norsk förbundskapten. Där Högmo var hårt ansatt och fick lämna posten efter att Norge bland annat misslyckades i kvalet till m 2016. När vi inte lyckades där så blev det en utrolig nedtur. Så jag
1: följde ju som den festbremsen hela Norge hade glädjat sig till och komma tillbaka till... Till ett slutspel som man inte hade varit i för i 2000. Så eh, efter det så var, eh, var trycket stort.
0: Och eh, vi
1: eh, pressar på mig blev och större.
0: Båden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar ledarskap, hanterar den mentala sidan och framtiden. Där Högmo fått förfrågningar från andra grubba och länder. Och sitter på ett kontrakt som går ut under 2023. Men först. Bör vi den med en fakta ute. 62. Ålder? 62. Bor?
1: Eh, för tiden har jag lägenhet i, i Göteborg och har bostad i Jämmeimås två timmar härifrån. Familj? Gift med Hilde, två söner, Mattias och Öivin och tre barnbarn, Emily, Lilly och Edvard.
0: Utbildning.
1: Jag är utbildad att eh, adjunkt alltså lärare i botten. Eh, sen är jag eh, master ifrån eh, Idrotts och är tillknyttad universitetet i, i, i Troms på forskning.
0: Eh, lön.
1: Lön. Ja, det är väl en eh, ungefär 100 000 i månaden. Vad kör du? Kör en Elbil, Audi. Vad läser du? Eh, mycket faglitteratur, eh, forskningsartiklar, eh, söndlitteratur, eh, lyrik, Rätt satt mycket. Jag gillar att läsa.
0: Vad tittar du på?
1: Säljs mycket fotboll. Idag blir det två Champions League matcher. Sen kan det vara allt möjligt där också med en dokumentär och såväl nyheter.
0: Vad lyssnar du på?
1: När det gäller musik så är jag allt etande från klassisk till hard rock.
0: <laughs> Vad spelar du på? Eh
1: jag spelade lite gitarr
0: när jag var ung och lite i korps, men det blev med det. Vad skulle du klassa som den största upplevelsen du haft i fotbollssammanhang? Ja, då, då
1: vill jag ta två ytterligheter. Den, den ena var upp mitt första professionella jobb med Tromsdalen. Då var rycket upp för första gången i klubbens historia till allnorsk fotboll. Det var en det kom i och den, det man upplevde i den klubben där det var fantastiskt. Sen, sen var ju som tränare då olympisk guld i Sydney och vi slog vår konkurrent USA i finalen på Golden Goal var en, var
0: en stor sak. Vad skulle du klassa som det finaste du vunnit som i fotbollens värld? Som spelare så var ju det kuppfinalen
1: i Förtomse i 1986 när vi slog Lilleström 4-1 på Ullevårdstadion.
0: Vem är den tuffaste spelare du mötte? Åge Haride. Har Har du någon tröja eller någonting som du har bytt till dig som du är glad att du har kvar från karriären? Antingen som spelare eller tränare? (hör) Egentligen ingen bytting. Så jag har
1: väl min drakt ifrån nettopp den kuppfinalen. för den tromsedrakten som inte bara symboliserar finale med tromsen men också symboliserar den växten klubben hade från att vara en intetsigande klubb till att bli en, en toppklubb i norsk fotboll.
0: Vilken regel hade du velat ändra på
1: i fotboll? Jag tänker kanske att man kun, kan börja se på Eh, när det är frispark och, eh, och kanske en speciell inkast att man har en tidselement
0: där. Vem är för dig tidens bästa fotbollsspelare?
1: Ja, det, jag tycker det är svårt att komma utanom eh, Messi när du ser det
0: i ett längre perspektiv. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför?
1: Ja, Om man går till utlandet då så, så, så följt jag Manchester United från 60-talen när tippekampen kom till Norge. Så var det ju eh, George Best och Manchester United var mycket på TV:n då i 68, 69. Och jag fick en pin av min lärare när jag var nio år med Manchester United. Och du hade flygulliken. Så sen
0: har jag följt den klubben väldigt tätt. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
1: Jag gillar att undervisa, så det har det nog den för universitetsvärlden. Hur är du som bilförare?
0: Jag är väl ungefär medium. Om du ska lyxa till någon extravagans, vad gör du då? Då serverar jag nykokt
1: självfiskad hummer till min kone och familj. I vilka tillfällen ljuger du? Ja det är väl tycker jag väl nästan att jag har slutat med. <laughs> Vilket köp ångrar du? Det var väl min jag är inte så god på angre för det att jag, jag livet handlar om, om dagen idag dag och morgondagen. Men min första investering som lägenhet rätt före finanskrisen
0: på, på slutet av 80-talet var ingen god investering. Om vi tar bort idrott och hälsa eller gymnastik, vad var du bäst på i skolan? I första klassen
1: var det matematik. Vad gör dig rädd? Uh,
0: något no, uh, händer med, med familjen. Det är ju inne på upploppssakan för allsvenskan ni leder efter att slagit djurgården. Hur är stämningen här på Gotia Park Academy där vi träffas?
1: Det säger sig själv att efter gårdagen så är det en, är det en god stämning. Men <hör> jag tycker att det är en jämnt över en, en offensiv och utvecklingsorienterad stämning här i, i den här klubben. Det är ju en, en stor
0: klubb med,
1: med, samtidigt med en familjekänsla.
0: Hur balanserar man det här att fortfarande göra sitt bästa på träning och liknande och inte fara iväg och börja tänka på guld och samtidigt ändå kunna glädja sig lite åt att man att ni leder och har alltid egna händer och fötter?
1: Men den den det är en klok fråga för eh, man ska ju kunna glädja sig över åhören, säger Men samtidigt i det här gamet så kan man aldrig göra det väldigt länge för den viktigaste kampen är inte spelt. Och eh, i vår kultur så är det ju att det jag kommer på jobbväg idag och göra en skillnad är självmantran. Och gör att vi har en stabilitet i, i, i våra prestationer. Så. Eh, Ja, jag gläder mig över det som sker i nuet, men eh, tänker att bruka den glädjen nu till ytterligare motivation.
0: Om vi går eh, lite drygt. Ja, 16-17 månader sen så träffades vi här i samband med att Sveriges landslag låg på läger här under EM och du presenterades på en presskonferens. Vad fick dig att faktiskt välja häcken. Du hade ju tackat jag egentligen till ett annat jobb hemma i Norge och kunde jobba med Norska förbundet. Vad fick dig att välja häcken?
1: Jag startade ju som fotbollstränare i redan i eh, alldeles 31 år när jag <clears throat> lägga av på grund av och jag är ju väldigt glad i yrket och eh, jag har något nu i, i fotbollsförbundet. Det var ju Lise Klavenes som övertalade som mig till att hjälpa till med tränarutbildningen. Jag tackade nej först. Hon kom tillbaka och sen sa: har jeg får ta ett et projekt. Men kommer det en intressant klubb så, så vill jag vurdere det. Och häcken kom och jag mötte domens ledare. Eh, en väldigt ambitiös klubb. Mycket, mycket flotte människor. Eh, och domens verdig grundlag. Passar gott med mig också, geografisk belägenhet. Så, summan av allt, gjorde att
0: eh, jag tackar ja. Då låg ju häcken sist och Andreas Alm hade flyttat till Danmark. Vad, vad kände du när du liksom tittade på spelartruppen men att man ändå låg sist i allsvenska svenska tabellen?
1: Det, det blev ju ett år med hantering med 11-12 spelare försäljningar. Och jag säger väl att det är väl. Den enda gången var jag inte har kunnat stilla med samma lag en enda gång två matcher efter varandra på 22 matcher. Men eh, det var en del gode spelare där som jag så potential i. Även om det blev en jobbig säsong så fick vi nog poäng till att vi, vi klarade oss av i allsvenskan, svenska och samtidigt börja se hur det här ska se ut när vi nu startar
0: upp i, i januari igen. Det var ju så att du eh, fanns ju inte riktigt med på Häckens lista om jag förstod det rätt utan du fanns istället på en lista som ett danskt eh, headhuntingföretag på i tränarbranschen så gamla tränare och spelare satt ihop. Du hade alltså anmält dig där eh, blev du överraskad när Häcken tog kontakt med dig och att det gick via det här bemanningsföretaget?
1: Jag, jag, hade, inte, jag hade inte satt mig upp på en lista men jag satt på ett färgeleje på tur till Sogndal och skulle besöka Backe, Erik Backe och tränare. Så ringer det en och spör Per-Mathias jag har en fråga. Vi, häcken ska ha ny tränare. Är det något du kunde tänka dig att möta? Så sa jag att ja men jag tar gärna ett möte med dem. Och, och det
0: var starten på det. Och då gick det rätt snabbt för mig inte upp med en avtal. Vad är det du känner som stämmer i år? För det är visst, ni har hämtat in en del nya spelare och så. Men det är ju inte, det är inte så att ni har hämtat in världskapsspelare. Plötsligt är ni ett lag som slåss i toppen. Vad, är, vad skulle du peka på är det som jag skillnad att ni faktiskt är med och slåss vinna allsvenskan. Det är en den sammansatt eh, svar
1: på den frågan självklart. Selv, det är ju många faktorer. Eh, det, om vi går tillbaka till til, uh, sluten slutet på förra säsong så gjorde vi en research på hur jag önskar att vi skulle spela fotboll och vi, vi skulle spela 4-3-3, vi skulle ha en forward men fyra backs jag har spelat mycket 4-3-3 förut. Så vi gick in och gjorde en jobb och gick lite i grunden på Manchester City, på, på Liverpool, på Ajax och på Bodeglimt som jag känner gott hemifrån Och hängt ut i det och satt vår rättning baserad på, på vår styrka också, de spelare vi hade. Och börja jobba med den metodisk formen. Första träning och varit väldigt, väldigt tro på den. Hitta roller, hitta relationer. Det har varit en grundläggande och viktig sak. Sen Jojo Salga och Patrik Wollemark att vi, vi hade lite pengar och bruke till att ta in spelare som även Hovland och Mikkel Ryger med, med flera där som gjorde att vi fick en, en bra trupp. Och sen har vi byggt upp kompetenser i, stö- i stöttapparat och skapat en mycket god träningskultur. Så det är väl de viktigaste orsakerna, tänker jag, att vi har skapat en kultur som jag sa, att folk kommer på jobb är där och är hungriga på att
0: bli bättre. Eh, vad är det du vill att ni ska göra, framförallt spelmässigt? Jag vill att vi ska i våran anfallsspel, att det ska gå snabbt framöver.
1: Att vi skapar ubalans genom att utmana, två mot en situation helt bak ifrån målvakten och åtverk genom i vårt etablerade anfallspel. När vi vinner bollen, att det ska gå riktigt snabbt fremover, så att vi utnyttjar den ubalansen som är som där. Att vi eh, fyller upp i, i motståndets strafffält med så mycket spelare som möjligt och att vi står efter så att vi har goda positioner också när vi förlorar bollen vinner den snabbt tillbaka och sen har ett dynamiskt försvarspel där vi kan pressa högt när det är möjligt men också falla lite ner och, och lägga lite grann lägre för och vuxa in i, i, i våra pressspel.
0: När man tittar och kommer fram till att ah, men vi vill gå åt det här, den här filosofin med 4-3-3 mm. Tittar man då mest på sitt eget spelarmaterial eller tittar man någonting på så här ser allsvenskan ut. Kanske den här modellen hade kunnat passa bra. Hur hur väger man det? Jag kommer ihåg när jag
1: kom ner till idrottshögskolan i 1992 och hade Drillo som som föreläsare. Så, Så sa Drillo att när du kommer ny till ett land eller en klubb så är det tre ting man måste ha med sig. Det ena är det är eller landets kultur och historia. Det andra är spelamaterial och det tredje är din egen filosofi. Og det här blev en sammansmältning av, av klubbens eh, idé om hur de önskar att spela fotboll. Den speletruppen som vi fick av och min filosofi. Jag blev mycket inspirerad redan som sluten på min spelkarriär av, av Tommy Svensson som var svensk och vi gick från var ett mycket direkt spelande lag att bli ett orienterat lag och jag såg hur då metodiken Hannes ändra hela kulturen
0: det var när han var i Tromsø det innan var, ja, han blev förbundskapten det
1: är riktigt han var i Tromsø i 88 89 90 och vi hade en mycket god period vi slåss med Rosenborg om guld helt in till vi blev nummer två. sen blev han direkt förbundskapten och jag såg ju hans match i Pontiac Silverdome när de spelade i USA VM så eh, Tommy var en inspiratör, men sen kom ju Nils Arne Eggen med sina 10 år i Champions League med Rosenborg som är en, en unik historia. Han hade ju sina idéer från Rinus Michel och Nederländerna. Så Nils Arne var en stor inspirator. Og hans son Knut Tobias Eggen, som dessvärre Sverige gått bort han och vi var ju väldigt nära kamerater och spelade samman på Junolandslag i Norge. Så mycket av hans tankesätt som spelar fotboll men också om eh, värdigrundlag, alltså postulater som han kallade det, alltså hur vi agerar både på och utanför planen den, den har jag med mig in
0: i, i häcken. Ja, när man läser på lite så har du ju det här med innovation involvera, inspiration hur gör man att det går hem hos unga spelare som kanske har tankar på annat och att de och att det inte bara blir flum utan att det faktiskt blir någonting som är verkligt. Att man söker utveckling och att alla är involverade och att man är inspirerad. Det är ju, det är ju nettopp att vi, vi jobbar extremt med att involvera varandra.
1: Alltså vi diskuterar fotboll. Jag vill ha spelare som tar egenskap till sin egen utveckling och då måste du ta ansvar. Och i innovation där så ligger det ju att jag kan fråga varje spelare och ledare hur ser din roll ut om fyra till fem år? Och då tvingas man att tänka utveckling och att diskutera utveckling och då får du en naturlig innovation, så att det inte är jag som det som ska stå och se si hur det ska vara, men det är faktiskt hela teamet som måste tänka utveckling. Och då är vi jo inne på involvering. Det hänger ju samman för att man, jag tänker att det är summan av den kompetensen som är i i garderoben som vi måste utnyttja på ett bäst möjligt sätt. Och det stimulerar ju enkelt individet och man blir inspirerad för det att man blir lyttad till, man blir utmanad och man, man skapar ett, en trygghet i miljö som gör att jag kommer vara meget direkt i, i, i hvordan vi utmanar varandra i, i gruppen.
0: Lyssnar du på spelarna om de kommer och säger att ja, vi borde spela så här, nu möter vi Malmö bort eller Djurgården borta, vi borde göra så här?
1: Ja, men det är klart, jag har ju har många rutinerade spelare här som Erik Friberg och Samuel Gustafsson och även Hovland och det skulle ju vara mycket konstigt om inte jag diskuterar fotboll med dem både innan för matcher och, och, och så vidare.
0: Hur svårt har det varit med en sån som Erik Friberg du lyfter honom som rutinerad samtidigt han har ju stått mycket vid sidan och blivit en, en diskussion får man ju ändå säga en av kanske få diskussioner kring Häcken denna säsongen har ju varit det hur, hur svårt är det? Jo, men som jag sa till Erik, utan honom sist säsong så kunde vi gå åkt ur.
1: Han var otroligt viktig för oss. Eh, I år så kom ju Samuel Gustafsson förfullt och blev skadefri. Och eh, ett par veckor för seriestart så sa jag till Erik att du, du kommer inte att starta den här. Samuel kommer att spela sexa. Och eh, det, det var väl en tuff samtal för jag har stor respekt för Erik Friberg. Er, og och det var tauft för honom för selvfølgelig. men jag måste börja berömma han hur han eftera ha svält det har bidragit på ett otroligt viktigt sätt på att vi är där vi är idag i sin i träningssammanhang med sin attityd med sin glimt i ögon med sitt fotballkunnige, så bygger han upp de andra på ett mycket bra sätt. Samtidigt som man sen som vi såg igår mot Djurgården kan komma
0: in och, och bidra till att spela hem matchen. Just det här att ledarskap och man pratar lite fina ord, innovation involverar och det här. Sen är ju fotboll så den rätt kortsiktig och lite krassad. Mm. Det ena året är man viktig, nästa år sitter man på kanske bänken och ett utgående kontakt. Hur, hur balanserar du det? det? Är lite långsiktigt och det är lite härliga snacket med den krassa verkligheten. Ja,
1: det er som är både tufft men först och främst fantastisk med fotboll. Det är ju att at det svänger så snabbt och det är det, det uforutsigbara som ligger där i, i, i kampen. At den, men jag tänker att det håller ju om att. Jag brukar ofta få den frågan hur är det? Du har blitt, man har blivit idiotförklarad både som tränare och spelare den ena dagen och så blir man geni den den andra. Och från tidigare så är det bara att det går mycket snabbare mellan mellan varje gång det skiller. Så så jag tänker det är desto viktigare att vi har en kultur hvor vi är duktiga på att fokusera på det vi kan göra något med varje dag. Och det är det
0: som ska ske på träningen i idag. Du kör ju yoga också, det är pratar om mental träning och, och, och liknande. Hur, hur viktigt det är att få in lite andra delar än bara näta spelsystem och liknande? Mm. Men fysisk träning
1: har ju varit på agendan och har ju utvecklats över lång, lång tid. Arsene Vänge sa i en samtal på Varsnads- och att Mental träning kommer att bli det nästa tio år. Det sa han i 2005-2006. Jag är ju överraskad att det har tagit så lång tid, men nu ser man ju runt om i, i de flesta toppklubbar nu så är ju mental träning satt i system. Det är ju någon som idrottspsykolog som kommer in och håller en tal om motivation. Det handlar om hur du beter dig i vardagen, hur du tränar på att vara närvarande, hur du Tränar på att hitta vilan när det trängs och så vidare. I det hela tatt det handlar om att träna på att vara medveten och bevisst sig själv och hur man bäst möjligt kan, kan bli en bra fotbollsspel och ett gott människa. Och då är yoga, mindfulness och det, det en, kommer ifrån flera tusen år gammal kultur i, i Asien och det är integrerat nu i västern och är blivit en för oss en måte att stabilisera prestationen på och öka medvetenheten. Men också ett rum där du kan eh, ta det lugnt och eh, tillsammans med dina lagkompisar bygga
0: lag. Du hade ju med eget team, Martin Foyston och Jordi Gonzales. Hur, hur viktiga är de för att du ska få ditt att fungera? Jag vet ju att stötta paraply apparaten eller tränarstaben som vi säger i Sverige, att den är större. Men de var ändå, de kom med dig så att säga. Du har jobbat med dem tidigare.
1: Men du har helt rätt. Alltså, det en, vi har ett bra ett relativt stort team i, och, och varje brikke här är ju oerhört viktig. Eh, medicinska team och alltså, det är ju, Varje har sina uppgifter. Varje har sitt ansvar för att utveckla sig och klubben. Eh, och det är ju summan av oss som skapar resultaten här med samhällsmedspelare. När det gäller Foyston så kom ju han in i Djurgården eh, redan efter syv år i, i Fulham i Premier League hvor han var analysansvarig. Så han har ju återvärt fått en, en en god erfaring och eh, en skarp eh, Jordi eh, också var i Djurgården när jag kom dit. Eh, Inspirerad från spansk Barcelona, var han kommer fra, och og också portugisisk fotboll. Duktig på, på det vi kallar taktisk periodisering på sättet som en veckan, det och individuella planer som är tillpassade den til enkelte spelare, och pusher. Törr och bryter gränser, vilket jag gillar. Så vi, vi tränar mer än vi har gjort tidigare. Eh, och ligger helt på gränsen. Och Där är Jordi González en, en, en mycket viktig man. Och för hur, exemp- hur
0: kan ni träna mer? För om man minns fjolåret så hade ni mycket skador. Du sa ju själv att ni kunde inte kunde ställa upp samma <laughs> ja. lag i matchen. Hur klarar ni att både träna mer och, och ha färre skador?
1: Ja, det, är, det är ju nettopp hvordan man sätter en träningen- och vi måten vi både prepper inn, inne på före vi går ut på plan, hurdan vi varmer upp, hurdan vi driver skadeförebygging, hurdan vi tränar efter fotbollsträningen, alltså det är en total package här. Och man på en spelare som Jeremy som är tänker ett et gott exempel som har varit mycket skadeförfylld, så har ju han fått en, 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 en fysisk plattform nu som som gör att han blir
0: blivit en enda bättre utgav av sig själv och så är det med, med väldigt många spelare. Det är ju team också här i häcken, det är inte bara stöttaapparaten, du har ju Martin Eriksson, sportchefen. Hur har samarbete funkat med honom? Just att han lyckas sälja Patrik Wålemark in med pengar från Feyenoord och att ni kunde handplocka lite spelare. Hur jobbade ni där? Hur mycket var du med och pekade eller var det han som värvade
1: jag tänker att uh, Martin Eriksson är er en av orsakernas liksom, med med Jodin som ett, Marcus Jodin, ja, klubbsjef, ja, klubbsjefen och og också som Anders Bildström som som De tre är ju extremt ambitiösa och drivande personer som är mycket framtidsrätta i sitt sätt att tänka på. Och det som du säger när du ser på resultat, så måste du ta med hela klubben och den tradition och kulturen som ligger här. Och eh, Martin Eriksson är er, måste säga si, han är en, en, en ung och och ganska färsk sportstyrkt men en mycket mycket mogen och och klok sportchef som som förstår helheten som har en tydlig idé om hur han önskar att ting ska se ut i, i sitt fotbaldöde och det är en en, som sagt en viktig person för att vi är där vi är idag.
0: Hur valde ni spelare? Var det han som handplockade eller var det du som sa att de här hade jag gärna haft? Det är ju en mix av det. Han har ju
1: haft sin har referenser i sitt nätverk och har Hampus som ska ut, men jag har en, ett stort nätverk genom många år i, i, i fotbollen Så vi har goda diskussioner i slutändan på, på när för vi inställer så är, är det Väldigt öppen och, och god, god faglig diskussion där vi bryr oss varandra men utifrån hur vi önskar
0: att spela fotboll. BK Häcken har ju på här sidan blivit två en gång just den här barriären. Jag vet att man har vunnit svenska kuppen men kuppen är ju inte alls lika stor som den är i Norge. Men just barriären att ta sig igenom och vinna ett första SM-guld. Vad är det som är svårt med det för en förening som Häcken? Ja, jag tror inte svara för historien. Jag tänker
1: bara att vi, vi, klubben har en ambition om att om att och spela i Europa. Och då må många av dem har slått om toppträ. Men og, og, mitt bidrag till att till att att barrierer det är nettopp vad vi har snackat mycket om nu det är att se vilka vägar kan vi vara lite gränsöverskridande på kan var kan vi hitta konkurrensförträn och eh, allt baserat på kan, den tydliga idé om hur vi önskar att spela fotboll som ger den tryggheten och stabiliteten som skall till för att ja, bli
0: stabil och på ett högst möjligt nivå som supporter så hade man kanske känt att man leder med ex antal poäng, fem omgångar kvar Så blir man kanske mer besviken om det inte blir ett sm Hur skulle du mena att om, om häcken landar en Europaplats så är det gott nog, eller? Jag tänker så här, nu är det 15 poäng i, igen och, och. och när denna podden sänds så kanske ja. ni har tagit tre mot eh, Sundsvall mot, ja
1: Ja, och det är ju nettopp det det handlar om. Nu handlar det om synsval på, på lördag och vara bäst möjligt förberedt. Jag tänker det viktigaste för både ledare, spelare supportrar, det är att gläda sig över att vi är där vi är nu. Och gläda sig till nästa match och den upplevelsen vi, vi får där.
0: Uh, om man ser lite längre, eftersom du pratar på lång sikt om man ska kunna gå till en spelare och säga vad är de om 4-5 år? Vad är häcken om 4-5 år? Vad är liksom målet som ni gemensamt har? Klubben har en väldigt tydlig mål som sagt, om att spela i Europa. Eh, och det betyder att man
1: enten måste vinna köppen eller vara topp tre. Och då ligger det naturligt att är på, på hela driften här att man har, man tar en benchmark så, så måste man vara uppe i det sikt Och det är en tuff målsättning för det att du konkurrerar med jättestora klubbar i när man ser först och för på publik eh, som Malmö och de tre stockholmsklubbarna och så också og vår nabo här i, i Göteborg. Men vi snakkar också om det Vad är en stor klubb och Häcken är en stor klubb idag. Om du tittar på organisation, om du tittar på den träningsanläggningen som vi sitter på här så är det en stor klubb. Eh, så själv om man har en vuxen eh, publikum, en fansbara som vi bryter nya barriärer från match till match. Och mycket av med den här klubben är
0: en stor klubb. Eh, vad hade det betytt, tror du, om man vann SM-guld? Ett SM-guld isolert sätt eh,
1: gör ju egentligen ingenting annat än att du, du får den och du, du, eh, du får spela i Champions League. Eh, men det viktigaste är ju att man Genom att ha goda prestationer, genom att vinna så skapar du ända bättre förutsättningar. Så om man brukar framgång till att bli motiverad till att jobba ända hårdare
0: så är det positivt självklart. Jag gissar att det är lite tråkigt kanske att det inte är samma publikdrag kring häcken som det är i Hammarby eller AIK eller Malmö och till och med IFK Göteborg. Hur ser du på det?
1: Jag tänker att det är alltid så att man kan leta efter begränsningar, men i mitt huvud så är det möjligheterna som jag letar efter. Och som jag säger, den här klubben har ett konkurrensförtrin både när det gäller organisation och när det gäller eh, anläggningar och eh, sen är det potential i att utveckla ett eh, publikums främnöt till att vara bättre än idag. Det är en ung klubb från 1940 så eh, det kan fort växa avvisst.
0: Resultaten blir väldigt god över längre tid. Även medialt är man ju lite mer i skugga, får man ju säga. Även för att det kanske blir bättre. Man kan ju vända på det och säga att det är kanske är enklare att prestera i en lite lugnare miljö. Och jag menar Tromsö var kanske lite så. Håller du med om att, att det är enklare att, att verka i skuggan snarare än under där det är ett sånt hårt tryck. Och man kan få byta tränare snabbare i Malmö FF eller i AIK
1: jag tänker att både ja nej på här är ju ett det är ett stort internt tryck för att det är extremt många ambitiösa personer här ser du på ledelsen ser du på spelarna det är spelare som har varit mycket och som vill upp och fram så jag tror att i slutändan så handlar det ju om du har omgivelsen vill alltid vara av olika karaktär men det handlar om hvordan du klarar att skapa den prestationskulturen som
0: daglig jobbar tillsammans. För det utvändiga vill, vill alltid vara där. Eh, om man tittar på Eftersundsvall som ju spelats innan den här sänds. Ni har en ja. tuff vecka ja, ja. efter det här. AIK borta, Malmö hemma och sen IFG tillbaka i ett mm. laddat derby. Hur, det känns inte som det bara är att plocka tre poäng där. Ja. Jeg tänker på att det härliga
1: matcher så nu kommer vi från Djurgård på söndag med 7-28 78000 och stålna som jag sa till i idag det är jo fantastiskt att spille spela sådana matcher og vi har vi haft Hammarby borte vi leder 2-0 och burde väl. gott in den och slått Malmö borte med fullsatt stadion så det är jo, jo denne type den typen av matcher vi älskar att spela och det att vi har klarat och kommit oss
0: upp dit att disse matcherna har betydning, be- bättre kan det ju inte bli. Är det, är det yogan som gör att spelarna kommer hantera detta trycket när de nu liksom på något sätt är jagade? Snarare än att man är de som jagar. Det, det, det är ju fel att se att, att yogan i så lätt men yogan är en liten
1: del av det. Som sagt, det är att ha mental stabilitet och vara trygg i sig själv har du jo med dig in i, eh, i en match men det har ni ju lika mycket som sagt att vi har ett tydligt spelidé om hur vi önskar att spela som du så i mot Djurgården nu här är vi spelar Häcken fotboll
0: pop the question the last thing you want to do is second guess the ring
1: For Memorial Day, get 15 off your Burrow purchase at borough.com slash acast,
0: and up to 25 off outdoor. That's up to 25 off outdoor furniture at borough.com slash acast. En såg bra gjort ut i Toppland in i ändå. Och så är det läge för Gjermeje. Vem annars? Alexander Jeremieff, han är ostoppar, han är
1: omättlig när det gäller att göra mål i år.
0: Om du ser spelare som gjort avträck, Jeremieff gjorde väldigt mycket mål i början. Vad, vad var det som funkade för honom? Vad var ni fick igång där? Jag tänker att
1: först och främst så hittade han och blev skadefri. Han fick en stor motivation genom att han ser att han tålst och träna mer. Han alltid har lust att träna. Så det har gjort att han står igen här i 20 minuter nästan efter varje träning och terper och terper på, på detaljer. Och det är ju också kulturen här. du måste ju jaga dem in efter träning för att det inte ska bli för mycket. Jag tänker på den här inre motivationen som som Alex är ett av många exempel på att du har ett inre driv för att bli bättre det tror jag kommer av av de individer själv men
0: också att miljöer runt är upptatt av att stimulera till till utveckling. Ni har ju lockat hit en del nordiska spelare. Hur hur säljer man in häcken till till dem? För det är kanske lättare att sälja in Hammarby eller Malmö FF. Vad gör att de blir intresserade av häcken förutom att de får bra betalt? Jag tänker att det är lite som med mig, att Häcken har
1: ett ganska bra navn i Norge genom att många av varit där har spilt gått och köp, man känner till navnet. Det, det ligger i en, i en fin stad här i, i Göteborg, som Normen trivs väldigt gott i och andra. Det är en god by att bo i. Så att o att spelare kommer hit, så ser de ju att, ja, det är en stor klubb. Så, så det är ju summan av flera ting och sen tror jag också att vi man kan visa till ett gott utvecklingsmiljö nu och, och senast också nu att vi börjar sälja spelare till högt internationellt nivå
0: Patrik Wollemark nu till, till Feyenoord. Att man kan säga att hit kan man komma och utvecklas och faktiskt ta klivet vidare. Ja och man kan
1: komma hit och värma och kvalificera och spela i Europa.
0: Vad betyder det att få till spelare som Samuel och Simon Gustafsson som även faller med från Fästberg från början så är det ju ändå här de har gjort avtryck att, att få hem hemvända så att säga som vet vad klubben är och vad den står för.
1: Det har varit mycket mycket viktigt och jag tänker att detta med kulturbärare som vi snackar om en, en klubb måste ha någon kulturbärare som går föran och och de går föran i sitt eh, i sig nog sin alljaghet alltså sitt önske om att bli bättre, sin ambitiösa tillnärmning och sin hater och tapp inställning så eh plockar hem spelare så är det oerhört viktigt att de har det här inre drivet som gör de är ju fortfarande ung. Så jag tänker för klubben har det varit mycket och viktiga signeringar och som tränare så säger jag ofta att det är någon spelare man tänker att det är väldigt klar för att kunna ha de här spelarna på lag och de är två sådana.
0: Du är ju gammal förbundskapten när Jan Andersson inte tog ut Alexander Jeremé. Varken i juni eller i september ringde du Jan Andersson då? Nej jag tänkte jag skulle spara för det den här gången
1: men ja, det, jag tänker att det, det, han... Det är nog varit inne i den sista samlingen. Det tänker jag tänkte, han var en formspiller där. Men, men du står som lönsarschef. Det är alltid svårt att ta de i valgarna.
0: Vilka från häcken tycker du borde vara med i ett svenskt landslag? Jag menar det är ju ingen hemlighet att de har haft ett tungt 2022. Till och med Norge har ju gått om nu. Och vilka från häcken tycker du skulle vara med i Annas bygge? Jag sa ju efter matchen igår mot,
1: mot Djurgården att lite avhänger av hur gärna de önskar att spela fotboll framöver nu. Så är ju Samuel Gustafsson en spelare som har internationell erfarenhet på på høyt nivå i Italien och som, som har den evnen att att styra spelet och är kanske bättre än han gång har varit så jag tänker det är en det är en intressant spelare absolut. Och sen är det klart att eh, om, om Alex kan fortsätta att vara eh, att ja, levere så, så vill han i gitt tillfälle också kunna vara en spelare som kan skåra mål på ett landslag.
0: Men du ringer inte Janne helt enkelt. Vi får se. <laughs> Hur balanserar du livet? Du har ju bostad i, i Moss, eh, södra Norge och samtidigt här. Hur och jag, menar, jag upplever att om man är allsvenkt tränare i topplag så är det ofta mer av en livsstil än ett jobb. Hur, hur balanserar du? Ja, det är en viktig fråga och, och det är ju eh,
1: det är väl något som man har blivit bättre på efterhvert som man har blivit äldre och, och se hur viktig den balansen är. Man har ju någon period bara kört hårt och varit sett målet där framme och, och men det är att finna balansen med familj och och barnbarn och jag åker hem rätt efter matcherna och sen har jag två dygn hemma. Och jag säger att höjdpunkten i veckan det är att kunna gå med mitt barnebarn vi, på 8 år Emily som vi har en häst tillsammans och och hon Så det tänker jag att den glädjen där där hämtar man inspiration eh, till en till en vecka eller till dagarna som kommer kommer här.
0: Finns det inte en rädsla ändå att man inte är här som huvudtränare, att man borde vara här, att det blir dålig jo. signal att man inte är Jo, här? men
1: jag är här hela vägen, alltså, men vi har ledig dagen efter match, så det gör att jag, att jag är hemma idag. Sen är det ju efter träningen att kunna åka ut här i vackra skärgården i, i Göteborg och på somran och på ett varmt Svarberg och ta ett bad och känner på på lugn. Det är också en fin måte och vara tätt på naturen, naturen är en god eh, vän att ha.
0: Men vill man inte bo på samma ställe där man är träna? Jo,
1: och det är jag gör ju det i princip. Så bor jag ju här för att det är fem fem övernattningar i i veckan. Eh, men det är väl det som är minusen nu. Det är ju att man eh, skulle gärna vara tillsammans med familjen varje dag. Men förutom att jag ju lärt mig det och min kone, CP, du är må vara tränare.
0: Det är det du är bäst till. Så Jag har fullt stöd i den När du tillträdde så skrev man ett kontrakt över 2023. Vad är status i dagsläget? Det är status ut 2023. Hur många förfrågningar får du om att gå vidare? Tänker du i häcken
1: eller i andra ställen?
0: Nej, äh, andra ställen eller om häcken ja. frågar. Hur, hur pratar ni? Ja, vi kan börja med. Hur pratar ni? För jag gissar att man brukar inte vilja ha en tränare med bara kanske ett år kvar utan jag gissar att häcken vill förlänga med dig.
1: Jo, vi har haft en öppen och fin dialog på det. Det gäller både när det har varit fråga från andra klubbar och också nu in mot en eventuell förlängning så har Martin och Markus en väldigt tätt och, f- och öppen dialog. Så Jag har sagt att vi, vi låter Låt oss vänta lite nu så tar vi en dag av gången. Men vad vill du först och främst? Jag vill fullföra nu den här säsongen och så tar vi det därifrån.
0: Hur mycket lockar du få, kanske ett erbjudande utifrån? För det låter ju på dig som att du har informerat dem om alla förfrågningar du har fått.
1: Jag har, jag har tackat nej till alla förfrågningar nu. netto för att ha fokus på, på häcken och... Det har varit väldigt motiverande med den situation vi är kommit i nu. Och det att ha ett starkt fokus på, på varje dag, och vara tätt på spelaren och steffet, jeg tenker, ja, er Hva er det tänker jag är oerhört viktigt.
0: Vad är det för anbud du har fått?
1: Nej, det är väl lika så intressant. Jo, det är jättebra. Jo, 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 det kan, det kan du se. Si, men du vet hur det är den här branschen. Men um, vi, vi får inte ta det nu.
0: Nej, men vad talar för att du blev kvar här? För jag tänker att det kanske ändå sliter lite om du har familjen i Moss och så att, att du känner att du kanske inte orkar ligga och pendla på det sättet.
1: Nej, det, men det är ju sånt när du det är ju en totalvurdering som man får ta. Men som sagt, den får vi, får vi ta ett säsongslut.
0: Men kan det bli så att du kliver av efter den här säsongen?
1: Nej, i utgångspunkten så, så förhåller jag mig till, till den avtal vi har nu det gör och ambitionen är, är, är där.
0: Vi får väl de får väl öppna plånboken, det brukar lösa det mest, eller? <laughs> ja, inte sant. Du gjorde ju avtryck i svensk fotboll i Djurgården när du hoppade in och styrde upp klubben. Hur är det speciellt att, att faktiskt vara uppe på Djurgården? Det är ju en del av dem du känner till säkert och du är där och kanske kan sno SM-guldet från dem alltså
1: Djurgården är man si, det är en imponerande hur de har utvecklats som som klubb och institution. Nu har de en publikum upp mot 20.000 och jag var ju så heldig att jag fick uppleva Stockholms Stadion altså, vi hade väl tre matcher kvar där för vi flyttade till Tele 2 och det var en väldigt spännande resa det från gamla ärvärdige Stockholm Stadion og det var många fans som var kritiskt till till apropos innovation men det har blivit en lycklig sak och och har blivit en en absolut toppklubb i, i, i svensk fotboll med stark organisation och Bosse Andersson som ju driver och hänker i i spissen så först och så gläder mig över att se att en en klubb som jag kom in i en kritisk tillfälle eh, har stabiliserat sig på på toppen och jag tycker det är lite roligt att kunna komma där och spela,
0: spela en match med fullt husbörg för Häcken, absolut. Eh, något som vi, vi har pratat om i, i svensk fotboll detta året och som ju både och, gäller både Häcken och Djurgården är ju konstgård. så Jag såg att Aga Harreid från Norge sa att man läser sig inte försvarsspel, det är inte samma typ av försvarsspelare. Jan Andersson har ju svängt för när han var med i min podd Efter att ha vunnit SM-guld med Norrköp konstgräst Då var det kanon Nu som förbundskapten är det mindre bra Vad är din syn? Är konstgräst bra eller dåligt för att ta fram spelare?
1: Jag satt hjemme hos Jörgen Lennartscholl här dagen Och såg på, på fotboll Och, och då sa jag det, det är bra Du är den första konstgrästtränaren som är kritisk till konstgrästen jag jeg har ju satt i i, i mange av de diskussioner genom tiden, som fodboldskapten och så videre, och jag har sett att hur kan det gå att vi i norsk hvordan nu har hvordan manko på topp hvordan 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 det hvordan i Sverige nu. Och så tror jag inte att svaret hvordan 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 men hvordan hvordan skulle hvordan att man hvordan gå in i den frågan och 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 göra en en god analys för netto på vita lite mer. När man i Holland som är menar går in och stimulerar med bruka mediapengar till til, till att bruka gräs att de får tillskud. så måste de, så ligger det ju en idé bak det. Och och jag tror ju att elitefotball, eh, i den grad det görs i hela världen eh borde på gräs. Och att förutsättningarna för det är ett städer med, med både olika grästyper och med kunstig och allt. allt. Så ett, jag tycker det är en viktig fråga att diskutera
0: både för norsk och svensk fotboll. Du lämnade ju Djurgården och gick ju direkt till förbundskapitäns- jobbet. när man läser in sig på det. Då hade du ju varit för damerna tidigare mm. och vunnit os men att det var stort för dig. Hur, hur var känslan när du fick ta över efter Egil, Drillo och Olsson?
1: Jo det var ju det var ju en um, som något tränare så är en dröm om att landslaget. I och med att jag hade haft kvinnelandslag också och jag hade u och så vidare. Så eh, jag tog ju över ett lag som, som var i ett väldigt generationsskifte och som låg lite nere Det var väl sista kampen till det var det väl 6 700 tillskådare och det det var temligt mörkt. Så um, det var um, väldigt motiverande og uh, det att vi i 2015 fick en jättegod säsong hvor vi uh, hvor vi i uh, sista kamp kunde spela om att vinna gruppen före Italien och uh, uh, Kroatien var ju stort vi slog Kroatien 2-0 hjemme. borta mot Italien ledde vi 1-0 17 minuter för slut och vi vi står det sig så vinner vi gruppen. Vilket ville ha varit en fantastisk prestation med det yngsta laget i, i Europa. Vi hade Martin Ödegård inne idag, vi hade Moi inne nu som är blivit 67 år äldre. Men så misslyckades vi ju i det vi tappade 2-1 för Italien och vi gick på en tryck mot uh, Ungern, Ungern. mötena i sen i playoff
0: ja. Ja. till EM i Frankrike.
1: Ja. Och då eh, när vi inte lyckades där så blev det en otrolig nedtur så jag fört som den festbremsen hela Norge hade glädjat sig till att komma tillbaka till, till ett slutspel som man inte hade varit i för i 2000. Så eh, efter det så var eh, var trycket stort och eh, vi pressade på mig Mejbö större och större. Och till slut så var det egentligen icke-novägare ut av
0: det. Var det du som klev av, eller var det de som sparkade dig? det?
1: Vi blev ble väl en i vägen vidare
0: tillsammans. Hur är en sån tid när man lämnar sitt drömjobb på det sättet, och hur tar man sig vidare?
1: Det är ju. Benny Lennartsson sa till mig en gång och att, Matias, jag vill inte. Jag ville inte mig själv så ont att jag skulle bli landslagschef i Norge eller Sverige. Jag hade ett erbjudande i vart fall från Norge vet jag. Och jag husker på Olle Nordin, som gick ifrån att årets man och bli Nulle sardin eller vad det var. Det är det i dessa är ju du extremt uh, i, i mediebilden en vär tid och fallhöjden är stor och gick ju ifrån husker gott uh, först till se i väg ifrån efter succén mot Kroatia- och du var <går> till några månader efteråt- var du går av. Och, och, men detta är, är ju fotballen. Den är ju
0: Även för att man vet det- intellektuellt sett så gissar jag- att när du sitter hemma- så tröstar du inte det, men, det- att du men, intellektuellt sett fattar- att så här är mekanismerna.
1: Hur tar du det ändå vidare? Och, och det är nettopp det, det som blir- i eh, förlängs av det du ser att du kan vara så rationell du vill- men vi människor är ju vi är ju vi lever med en familj vi lever det dagliga och när du känner att alla runt är snakkar om det och gör det så är det klart att det är en jobbig det är jobbig och eh, du måste på jobba du måste ut av det och då är ju tidsfaktorn ett et poäng att det går tid, och att du får lite distans på det för det är en boble du är i. Så du måste så fort som möjligt klara och komma det ut av den bubblan och se dig själv utanför och se si att detta är bara fotboll och det är bara en jobb och så kan det vara floskler, ikkja sant? För att när du står där så så är det så mye som rör sig in i dig. Du är lede, du tänker på allt du kunde gjort bättre och så vidare. så akkurat i de fasen där som tränare så tror jag man ska ha respekt för att det är det är jobbigt Och speciellt som som I med att det är så, så enormt
0: fokus Man pratar ju idag mer om Psykisk ohälsa kring fotboll och trycket Och kring spelar. Kanske inte lika mycket kring tränare Hur, hur kände du kring det? Liksom att, att man just är emotionell Och att det blir väldigt väldigt tungt Och man kan säkert bli lite paranoid Att alla, mm. man tror att alla pratar om en Det kanske de inte ens gör
1: Nej då, gör ju okej det vet du så du, du skapar där ju bilder själv det är som ofta men, men det är klart igen som landslags så fäster det sig ett intryck av av ting för det blir så massivt. och eh, det största faran är ju att man mister sig själv och det du tror på. Och det är ju viktigt och heller da inte dag är det och komma tillbaka. Ja men det detta jag tror på och det är ju alltid gott att vara är trygg i förhållande till den rättningen och det du tror på som filosofisk och, och som värdimässigt att du, du inte missar det. Eh, eh, och när du, har varit, igen, när du har varit tränare så länge som jag har varit så är det i alla fall en fördel att du vet att det, det kommer alltid sola kommer alltid upp igen.
0: Ja för att jag menar, är ju som du berättade som en av de, dina höjdpunkter är ju när du tar Danmark till ett, eller du tar nöje till ett oeskuld i mm. Sydney 2000. Ni slår i USA den stora mm. giganten. Mm. Att, och sen har, är du ju Rosenborg. Du kommer till Rosenborg, går bra ett tag, sen är du sjukskriven. Mm. Det går liksom upp och ner. Hur, hur mycket lärdomar kan man ta med sig av det när man, när man går ner i nätur igen så att säga? Uh
1: du ser på de flesta tränarkarriären som som är lång och några nu har passerat 2-3 tre, år i den här branschen har jag haft ett långt tränarliv och eh, hellervis har jag haft väldigt mycket många uppturer och jag tror det är det som gör att du du är avhängig av få uppturer resultat och då hanterar du de de som som kommer för du vet att det är en del av yrket, och det har väl blivit nog stadigt mer legitimt för det att träna i är blivit som den har blivit. Det är det är ju en väldigt diskussion som är intressant att den turnover har fått lov att liksom, Ja, men sån är det. Tränare är bruk och kast. Det är liksom blivit en en allmän sannhet Och det kanske är ändå fortsatt litt for lite för lite diskussion i valda delar dagens fotboll ja träningen är viktig men det handlar nettopp om en organisation jämfört det vi har diskuterat här i Häcken det handlar om en, en, en helhet och eh, så som jag säger till unga tränare ofta att eh, det att ha flera ben att stå på det att ha andra intressen det att känna att de det nära ting betyder i, i det långa loppet det är kista farsen och så vidare. Och det är bild för mig ofta att många av de flottaste upplevelserna har haft som tränare. Det har varit kanske i starten på min tränarkarriär med med Metroomstan, det var tätt kamratskap och så vidare och det är du ser vad fotbollens idé är som vi har i häcken här nu.
0: När du går på jobb för du gläder dig till att träffa killarna och, och ledarna för du har ett gott arbetsmiljö. Kan du mer uppskatta vardagen som tränare och att du är en toppklubb idag med den erfarenheten du har och du vet liksom upp och ner att, liksom, att verkligen njuta av. Wow, nu är jag. Jag ja, ja. ja och fortsatt så så har jag sån där är ärgärdhet och driv till att, till att ha lyst och vinna fotbollkamp att jag har det lite, fortsatt lite vund på kamptagen. <laughs> eh, och man ser efter landslaget så har du ju varit ett par år i Fredrikstad och sen jobbat en del åt förbundet och en del på universitet. Var det ett eget val eller var det också att du inte var hetare i, i, på marknaden? Det
1: var det kom ju en del jag hade behov för att ta ut lite distanser. Og, og Fredrikstad var rätt og för fordi att jeg ønsket bo hjemme. Jeg hade varit mye på farten i väldigt många mange år. Jeg hadde lyst til å være hemma med barnebarn og min kone och familjen. Og da var Fredrikstad en gammel storhet, så en spännande projekt och prøve å bidra til att snu en väldigt fallende trend der, var, var i og med sig et, et greit projekt.
0: Eh. Och om man ser till att det går bra nu här i, i Sverige. Viss revansch kanske sett till liksom det som i Norge. Är det något man uppmärksammar i Norge? Följer man det i Norge?
1: Det har varit en, har varit en imponerande pressedäckning, du ser På, alltså det Häcken har ju fått ett, <laughs> en stor fanskare i, i, i norsk fotboll. Och, och den följdes tätt i de, de stora ja, stora både tv och, och tidningarna varje vecka.
0: Eh, och man I mellanåt har du också varit lite negativa skriverier. Josimar har ju granskat dig många gånger. Det känner du säkert till. Allt från utbildning och din son i A-platsutbildning. och så. Hur, hur ser du på de ifrågasättandet som de har gjort av dig?
1: <tryck> jag tänker att jag har inga problem med att, att eh, ting blir ifrågasatt så länge det blir gjort på en real och skicklig måte. Det, det
0: Och det tycker du inte det är gjort? Jag
1: tänker att eh, jag skulle önska att man till en världtid är upptatt av att och få en sannheten från det att när folk uttalar sig eh, som balanserar ting att det också kommer med och att det inte är en tendensiös eh, journalistik. Någon.
0: Just det här med utbildning är ju på något sätt kanske inte så vanligt i fotbollsvärlden åtminstone inte min bild av fotbollsvärlden. Är det där det också skär sig lite lite att man vill liksom så att har han den utbildning han utgör sig för att ha och liknande. Är det där det sker eller vad är det som jag går snett? Jag
1: har aldrig skönt vad som har skärt sig egentligen. För det är egentligen bara en liten smal värld. Det som alltid har varit mitt, min grej det har ju varit att ta utbildning samtidigt som jag äh, har fotbollträningjobb. För jag syns det är teori och praxis, det hänger så tätt samman. Och det är bara ett brännande önskum att utveckla sig. Så redan när jag spelade fotboll själv, så tog jag lärareutbildningen i Itumsö, och jag tog mellanfag och huvudfag på, på Itusögskolan medan jag var tränare. Och när den PhD-en kom, så hade jag också lyst lust til till att utveckla mig själv, och inte nåt annat som det. Och därmed kunde bli en bättre tränare och utveckla mig som, som person. Uh, och så är det ju så när du då har ett full jobb i sina så tar ting längre tid och det är ju alla
0: inneförstånd med Du talar om dig själv som ärgirig, vad hade ett SM-guld betytt för per Mattias Högmo uh,
1: Det som betyder mest för mig är faktiskt att, att vi har klart att skapa det, det miljö vi, vi, vi gör nu om, om Resultatet av det skulle bli att vi skulle vinna titlar så är det självklart Men det är ju först och främst den, den processen vi står inne i som är den stora glädjen som jag känner på.
0: Men finns det inte någonting i att faktiskt få hissa en pokal och få en ja, medalj? Ja, även för ja. processen är ju där oavsett.
1: Selvföljlig, selvföljlig. när du, du jobbar ju för det här för att vinna fotbollkampar och ju... En, en, en titel vill ju alltid hänga väldigt, väldigt högt. Och speciellt för en klubb som aldrig har, har varit där. Så vi ska ju slåss helt in för, för livet för att, för att se hur långt vi klarar att, att dra det här.
0: Stort tack. Var regel. Podden är producerad av Max Frischnar och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker, tänker möjligtvis önskar. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund 4se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram då är det Olof Lund som gäller ett år. Stort tack på den här veckan.